0: ¡Tremenda vaina! Una prostituta
2: y varios cohetes. El último... Suspiro. La flauta mágica. Costosas flatulencias. <risa> esto es tremenda vaina. Número 85. Nos estamos poniendo viejitos. Y esto lo empieza. empieza? Ah, ah, sí. sí. Buenas noches, Danilo. ¿Cómo estás, hermano?
0: ¿Qué pasó, Román Rojas? ¿Cómo amaneciste hoy? Bien, bueno, y
2: listo para empezar con nuestra primera historia de hoy. A ver, bueno, ¿qué me tenés? Te cuento que un científico de rango bastante alto que trabajaba uh -huh. para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos engañó a un contratista militar para que contratara a una prostituta para... Ay, Dios. Uh -huh, para que contratara a una prostituta según una solicitud de orden de allanamiento recientemente revelada y publicada por primera vez por The Daily Beast. Escucha bien los, nom los nombres de los personajes. Jim, A Jim Gord, que era un científico que estaba trabajando en tecnologías de propulsión avanzadas en la base uh -huh. de la Fuerza Aérea Wright-Patterson de Ohio en ese momento, pagó los servicios de una trabajadora sexual de 32 años con una tarjeta de crédito del gobierno antes de inventársela Qué descaro. de cómo ayudarla para darle trabajo como contratista en el laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea Americana. Danilo, uh
0: -huh. detalles detalle
2: documentos. O sea, el tipo quería meter a la prostituta a trabajar en la Fuerza Aérea Americana.
0: Ah, mira, muy bien.
2: Gord. Supuestamente presionó a su amigo el contratista militar civil Sukesh Roy de Spectral Energies, a contratar a la mujer en el 2017 después de darle un resumen de la prostituta con credenciales falsas que afirmaban que tenía un título de bioquímica entre otras calificaciones impresionantes
0: no, pero toda
2: mentira. pero totalmente falsas amigos. Fake news. totalmente fake news como esta historia <risa> la única experiencia era prostitución okay. Ella no era bioquímica Era una prostituta Gord habló muy bien de la experiencia Técnica de la mujer Y afirmó que la había conocido En un vuelo a Washington D.C. Y terminó la conversación diciéndole a Roy Que ella también estaba muy hot Así que bueno, Gord que estuvo casado durante más de 30 años descarado. Realmente había conocido a la mujer en Cincinnati y le pagaba 400 dólares la hora por sus servicios sexuales con su tarjeta de viaje del gobierno, la tarjeta de crédito. No, bastante es cara
0: bueno. la niña. ¿eh? cuatro. No, pero muy, muy avanzada que tuviera como cobrar con tarjeta de crédito.
2: Según la solicitud de orden de búsqueda, lo llamaron en que llaman en inglés search warrant, de diciembre del 2019, Gord también mantuvo un documento en su computadora llamado Burner Log, leño encendido, que detallaba las relaciones sexuales que tuvo con 27 prostitutas en los Estados Unidos.
0: O sea, esa no era la única. Bueno, Gord, su... Pero Burner <risa> Log. Burner Log era como. Como la bitácora que había que quemar, pues, como la bitácora de cosas secretas, ¿no? Sí, 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 sí. Bernard Locke, sí, claro. Bueno, el Entonces...
2: Tal Gord, el Jim Gord, supuestamente presentaba a la mujer que contrató como asistente de investigación. O sea que la contrataron. Ajá. También la nombró como copresidente de un panel científico de investigación. Investigadores que diseñan Oy. motores de turbina, motores de detonación ¿No? y cohetes <risa> <risa> que van para la el... elegancia de puesto se <risa> consiguió la mujer.
0: O sea, la mujer se consiguió tremendo puesto, Un puestazo. ni alguien que sea científico PhD consigue un puesto así de, de Así es bueno, exacto, o sea, es como si así de es bueno como que, si
2: Danilo se vaya a trabajar en diseño de de cohetes con Elon Musk. <ríe> La verdad es que no creo que te vaya a ir muy bien, Danilo, perdona.
0: <risa> no, que me va mejor como
2: prostituta. <risa> Después de que la prostituta empezó a trabajar como técnica administrativa en Spectral Energies, Roy dijo a los investigadores que rápidamente se hizo evidente que la mujer no estaba a la altura de lo que requería el trabajo y explicó que la mujer no entendía cómo usar los programas básicos para escribir en la computadora como Word no, o pues creación claro. de documentos <risas> y le costaba muchísimo para escribir emails coherentes para que la gente de la oficina le entendiera. No, pues claro. Cuando Roy confrontó a Gord sobre la incompetencia de la mujer, Gord se sinceró. Le dijo a Roy que la mujer era una prostituta y que usó su tarjeta de crédito de gobierno para viajes para que su familia no supiera de los pagos a la prostituta. Luego, Roy se reunió con un abogado para discutir la terminación del empleo de la mujer cuando ya estaba cumpliendo un año en el trabajo. Danilo estuvo todo un año trabajando ahí la mujer y eso fue en el 2018, en noviembre. La mujer que no sabía nada uh -huh. de nada de cohetes o motores de aviones duró un año entero trabajando ahí. Gord, al enterarse del plan de Roy para despedir a la prostituta, le dijo a Roy que se iba a aparecer en el trabajo con una de sus muchas pistolas para acabar con todo lo que Roy ¿Qué? creía que significaba que lo mataría a él y luego a sí mismo, como estos locos que se aparecen ¿no? en cualquier parte en los Estados Unidos y empiezan a matar a un poco de gente. Uh -huh. Bueno, Gord también dijo que debido a que Roy, que es originalmente de Bangladesh, es un inmigrante y que los gringos blanquitos del laboratorio de investigación de la Fuerza Armada nunca le creerían por ser de Bangladesh, incluso que, uh -huh. que no, le iban, no le iban a creer que era verdad. O sea, un racista el tipo encima de todo. Dos semanas antes de que Roy planeara despedirla, Gore transfirió más de la mitad de los fondos de del gobierno asignados a la empresa de Roy a una empresa rival, Innovative Scientific Solutions, donde la mujer se fue y la contrataron ahí después de renunciar abruptamente. Resulta que esta mujer, mientras estaba ahí en ese... Lugar, ese laboratorio con científicos y todas esas mentes brillantes, estaba también. Eh, dando su servicio de prostitución a los científicos de ah, mira. De, de la base Está trabajando doble sí, de la Fuerza Aérea Americana. O sea que tenía dos negocios al mismo tiempo.
0: Bueno, era una trabajadora dura, trabajaba, duro, <ríe> trabajaba muy, bien.
2: muy duro. ¿Qué te parece la historia? Además, la cosa es que este tipo Gord que murió, Jim Gord, era un tipo sumamente reconocido en la industria de la cosa de los cohetes y los aviones. Era como un líder que todo el mundo admiraba y mira cómo salió el tipo.
0: Tenía una vida Secreta, Danilo. Mira, tiene una vida secreta el gordo. No, pues la verdad que me parece increíble esa historia, casi tan increíble que no lo puedo creer que no sea mentira. O sea, es súper falsa, pero bueno, me divirtió mucho imaginarme. A la pobre prostituta tratando de manejar un computador y diciendo esto de dónde se prende. A
2: la prostituta le suena el teléfono y dice oiga, ¿quién está llamando Elon Musk que quiere una reunión con,
0: con el panel de expertos? Sí, total, si tenemos usted una, una reunión
2: para, para hablar de cohetería.
0: Le tengo que ir a revisar el cohete de Elon Musk. Tremenda vaina. ¿Te da miedo volar? No. No, no. no te da miedo bueno, volar. volar así, tirarme bueno, por un, de, de un no, edificio. En un avión, no en un avión, digo yo, ¿no? en un avión no tanto. Pues no. No. A mí se me ha quitado el tiempo, eh, con el tiempo, el miedo, eh, pero sé que a mucha gente le aterra volar, lo que es el caso de la mujer mexicana que milagrosamente sobrevivió a un accidente de aviación en una zona remota de Canadá. Wow. Uh -huh. Te cuento que el Leaf Barrera, se dirigía a Anchorage en Alaska en una avioneta privada cuando uno de los motores falló precipitando la aeronave hacia el centro de un lago de aguas helidas romanas. Wow. O sea, imagínate, agua fría en la ducha que no hay calentador, no, más Qué miedo. según testimonio de la mujer única sobreviviente del accidente cuando vio el agua aproximándose a toda velocidad, ella tomó instintivamente lo que pensó que sería su último suspiro, oh momentos antes de estrellarse contra la superficie del agua. Ajá. En el impacto, la aeronave perdió un ala, lo que causó que el avión se volteara, quedando las tres personas que estaban a bordo atrapadas, colgando de sus cinturones de seguridad. Wow. Liv cuenta cómo despertó unos minutos después, cuando uno de los tripulantes pasó junto a ella, tratando de salir de la avioneta, que estaba a unos cuatro metros bajo el agua. Al abrir la puerta, por supuesto esta persona trató de salir, al abrir la puerta la cabina se empezó a llenar de agua. Uy. Liv recuerda cómo el terror la invadió, pero logró soltarse del cinturón para salir a tiempo de la aeronave hundida. El piloto no recobró la conciencia a tiempo para escapar y posiblemente falleció ahogado. Al salir de la avioneta me di cuenta de que el otro hombre no sabía nadar muy bien y nunca llegó a la orilla. Me sentí muy mal de no poder ayudarlo, pero tampoco soy muy buena nadadora y sabía que, que debía luchar por mi vida. Solo pensaba en volver a ver a mi hijo y abrazarlo muy fuerte, comentó Liv. Habiendo ocurrido hacia el principio del verano en junio del 2022, el clima aún estaba muy frío para quedarse quieta y Liv comenta que el frío y la voluntad de regresar a casa la impulsaron a caminar en cualquier dirección. Aún golpeada y adolorida, nunca se detuvo y sobrevivió comiendo pedacitos de una barra de proteína que compró antes de subir al avión. Además, tuvo la precaución de llevar ...agua consigo en una bolsa plástica que rescató del accidente. Liv caminó durante dos días hasta que encontró un río. Exhausta y sin esperanzas, Liv se tiró al río... ...esperando que quizás pasara por alguna población. Dos pescadores vieron su cuerpo flotando y se lanzaron a ayudarla... ...terminando por fin con su pesadilla. Lo más curioso es que Liv nunca debió tomar ese avión... Ella iba en camino a una reunión familiar desde Nueva York y su vuelo a Anchorage fue cancelado. Con el afán de llegar a tiempo, contrató un, ch un vuelo charter, que es la forma más popular de transporte en la zona. Al salir del hospital, Liv comentó. Que su experiencia, aunque absolutamente horrorosa, le ayudó a valorar su vida y a reconocer que el instinto de supervivencia es más fuerte de lo que uno se imagina. Si fuera por mí, quizás me hubiera rendido mucho antes, pero el pensar en mis hijos y en mi familia me dio fuerzas para seguir adelante comentó La Afortunada Mujer. ¿Qué opina, Román? ¿Crees que sobrevivirías a una hazaña de este tipo? Yo creo que ese es el tipo
2: de experiencia que hasta que uno le pase uno no sabe lo que es. ¿Sí o qué? Sí, hay gente que ha pasado por cosas así. Hubo un caso muy famoso en Venezuela en los 80 de una mujer que quedó, se estrelló en, eh, creo que fue en, en, en el Amazonas, en Venezuela, y Ajá. pasó un mes en el Amazonas.
0: Qué loco, man. Y la
2: encontraron y la habían enterrado todo, la habían, la habían hecho un funeral y todo y la pensaba que estaba muerta y la mujer apareció. Sobrevivió.
0: Sobrevivió, o sea que, ah, mira, sí. esa es una esta, buena historia esta, esta para esta tremenda vaina. Sí, te la creo. <risa> sí, está de dos días, de dos o sea, dos días de duro, durísimo. Pero la mujer toda golpeada, media ahogada, Berraca que salió y bueno que tuvo la, la fortuna de que se tiró un río el, y el río la llevó hasta, hasta donde la encontraron pero lo loco es que ella nunca debió haberse montado en ese avión por afanada que estaba en vez de haber dicho bueno me cancelaron el vuelo me tocó parar porque había mal tiempo pero ella dijo no yo me monto en lo que sea para ir
2: muy buena la historia pero qué lástima que, que mientras tanto wow <risa> mientras,
0: tanto, <risa> mientras tanto mientras tanto mientras tanto
2: A comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Danilo, aquí en Tremenda Vaina decimos, uh -huh. no te la dejes meter. Uh -huh. La historia falsa, no otra cosa, ¿no? Por supuesto. ¿No? Uh -huh. Bueno, en esta uh -huh. historia que les voy a contar es la primera historia que cuento en Tremenda Vaina en que las víctimas se la dejaron meter no, ah, pero tenés. no figurativamente, sino literalmente Ay, se la dejaron okay. meter. Okay. Así que para los que menores de edad,
0: cúbrense los oídos, por favor.
2: Y aquí va la historia. Ya me les tapé. Un ginecólogo bastante pervertido, conocido como el doctor Flauta Mágica, afirmó que podía curar a las mujeres de su cáncer al tener relaciones sexuales con ellas Danilo
0: no, el doctor no, ¿y le Giovanni
2: bueno, escucha el doctor Giovanni Miniello de 60 años renunció después de ser atrapado semidesnudo en una habitación de hotel con una actriz que se hacía pasar por paciente en una operación secreta que estaba siendo grabada por la televisión italiana mamma
0: mia ay Dios mío le pusieron
2: una, <ríe> una, una unas camaritas le pusieron claro. al doc el médico viejo verde había estado tratando de curar a la actriz de su enfermedad teniendo relaciones sexuales con ella Minielo luego afirmó a través de su abogado que había ayudado a cientos de mujeres durante su carrera de 40 40 años, sí, claro. Danilo, 40
0: años. No, descaradizo. El
2: médico fue grabado secretamente en un video por Lelene, un programa de televisión italiano, después de que una víctima se quejara de que estaba ofreciendo una cura sexual a los pacientes, el doctorcito. La víctima visitó a Minielo después de tener dificultades para quedar embarazada y supuestamente le dijeron que tenía el virus del papiloma humano VPH, un virus de ADN de transmisión sexual que puede causar cáncer, a pesar de que la prueba le salió negativa a la mujer. <risa> Ajá. Según los informes, dijo, he salvado a muchas mujeres del cáncer, todas aquellas con las que he tenido contacto dieron negativo después. En otras palabras, Danilo. ¿Qué
0: tan descarado.
2: Todas las tipas, según él, con, con las que él se acostó, se curaron según el doctor. Qué descarado. Seguramente la primera prueba era mentira. Eh, claro, era mentira. Desde que salió el programa de televisión de la televisión italiana, otras 15 mujeres se han presentado afirmando que a claro. ellas también se les ofreció su cura sexual milagrosa mientras visitaba su práctica en Bari, Italia.
0: Es que lo raro es que nadie haya salido antes en 40 años a decir, vea, este tipo es un degenerado. Bueno, porque los
2: tiempos han cambiado, el Me Too Movement y todo eso. Sí, es
0: verdad. La mujer víctima de
2: 33 años cuya queja inició la investigación conocida como Ana María, visitó al ginecólogo después de no poder quedar embarazada y le recomendaron que se hiciera una prueba de VPH. Ella le dijo que desde el principio Minielo no actuó como un médico profesional. Después de su chequeo, dijo que el médico le tocó el pecho sin ninguna explicación y ¡Ah, dijo que le escala. gustaban las mujeres con senos pequeños, güey. Cuando luego wow. lo contactó para obtener los resultados de su prueba, se sorprendió al escuchar que él proponía que podía curarla teniendo relaciones sexuales con ella y le ofreció no. una cita, Danilo. Ana María, que no es pendeja, que había recibido asesoramiento legal antes de la llamada, grabó la conversación y luego le envió al ELN, un programa del de, programa de noticias de investigación de Italia, le mandó la información. Y Ana María no se lo dejó meter señores <risa> El equipo de le Lene contrató a una actriz para que visitara al especialista Quien rápidamente le dijo que tenía manchas blancas en el cuello uterino Lo que indicaba la presencia de el virus y se ofreció a acostarse con él Luego hizo una extraña afirmación de que tener relaciones sexuales con un hombre vacunado como él le daría inmunidad total. <risa> Luego le dijo que no recibiría anticuerpos si tenía relaciones sexuales protegidas. O sea, en otras palabras, había que decirlo sin protección, sin protección para poder. No, para qué que mamá descarada. En otras palabras, cuando finalmente se encontraron en una, en una habitación de hotel y comenzaron a desvestirse en ese momento, el equipo de filmación secreto para la sorpresa del doctor apareció Danilo, salieron todas las cámaras Ay, papá. y protestando, chillando, gritando el doctorcito este de la flauta mágica de Dijo, estoy haciendo esto por mis estudios y por todas las mujeres que he salvado. Ay,
0: qué tal ¿Qué descarado, no, pero qué caro. Los medios locales
2: citan a mi Minielo diciendo a través de su abogado, yo que he tratado con éxito a cientos de mujeres durante más de 40 años, solo propuse un tratamiento alternativo que he dado muchos resu buenos resultados. Mamá mía.
0: Sí, claro. Sí, mi hijo. También
2: agregó que nunca había coaccionado a las mujeres para tener relaciones sexuales con él y que siempre les dio absoluta libertad de elección. La coordinadora del Centro Antiviolencia de Bari en Italia, que se llama Marica Masara, así es, se llama no. Ma Marika, no. dijo, no. hemos recibido varios informes en los últimos días, decenas de mujeres que se han unido y han pasado por una situación similar. Algunos se planteaban denunciar, otras tienen miedo también porque el nivel de victimación secundaria que estamos presenciando es muy alto. Así que el fiscal de Bari ha abierto una investigación contra la flauta mágica. ¿Qué te parece? No,
0: pero pues me parece el colmo que ese man no lo hayan cogido y no lo hayan metido a la cárcel y que en la cárcel le hagan lo mismo que le hizo a todas esas mujeres, porque eso es el colmo. <risa> que lo vacunen en la cárcel. <risa> Ah, en la cárcel se lo van a. Lo van a vacunar durísimo. En la cárcel lo vacunan, lo vacunan a él. No, 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 Román, me dejaste loco. Muy buena la historia. Lástima que sea una mentira absoluta. O sea, desde que dijiste que la mujer se llamaba Marico o algo así, ya yo dije, no, qué falsedad, tan falsa. Bueno, bueno Marico. Muy, bueno, muy, muy, buena, ma, muy buena Marico historia, es un hombre ma. japonés de paso, ¿no? En serio, de verdad. Así que. ¿se pues ese es en Italia.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Italiana uh -huh. Maricó, Se, se te confundieron los países Yo creo con semejante mentira Tremenda Bueno, Román ¿Cuánto pagarías Por la flatulencia de otra persona? <risa> Menos 500 mil dólares <risa> Bueno, yo sé que no es La compra típica que cualquiera de nosotros haría Uy. Y probablemente Ninguno de los tremendo ainólogos que nos escucha se le ha ocurrido vender las suyas, Ay. pero te cuento que hay una persona a la que sí se le ocurrió vender sus pedos y por mucho tiempo, pero al final le salió caro. Te cuento la historia, Román. A Stephanie Mato le pasó lo que a la gallina de los huevos de oro. Bueno, no exactamente. No creo que a nadie le haya pasado lo que le pasó a Stephanie Mato, quien se dio cuenta ¿De qué podía cobrar por sus flatulencias? Así es que decidió convertirse en una máquina de pedos, <risa> como si estuviera botando oro por el sistema digestivo. Pero te preguntará, Román, ¿quién es esta máquina de gases gástricos, este volcán de viento, esta flaca flatulenta? La señorita Mato es una influencer, youtuber, escritora, y su fama empezó cuando apareció en el programa estadounidense del canal TLC llamado 90 Day Fiancé, que en español es 90 días para casarse. Al menos eso era lo que hacía hasta que se le ocurrió la idea de convertirse en empresaria. Stephanie recientemente lanzó su nuevo emprendimiento al darse cuenta de que había una alta demanda por un producto bastante ortodoxo que ella podía producir. En noviembre del 2020, Stephanie decidió empezar a embotellar y vender sus propios pedos por, escúchame esto, Román, mil dólares cada uno. ¡Ay, qué económico! Mil <risa> dólares por pedo, Román. ¡Económico! Oh, Los buenísimo. envasaba junto con una florecita oh, que para mí, a mí me parece que le diluía el buque, pero pues yo no sé mucho de ese negocio. Con flor o sin flor suena como un negocio ideal. Piensa cuántos pedos le entregas al mundo gratis todos los días, Román. ¿Qué cosa? Y yo dándolo gratis. Y vos dándolo gratis. Bueno, todo iba muy bien hasta que a los dos meses de pum, rastas rastastas, algo salió muy mal, Román. Uy, no, muy le pasó mal. Algo. En enero del 2021, tras haber vendido 200 mil dólares en pedos, es decir, oh, está bueno. unos 50 mil dólares a la semana en pedos, Román, Stephanie fue hospitalizada cuando llegó a la sala de emergencias pensando que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Afortunadamente, en lugar de un infarto, los síntomas que son similares eran en realidad de una peligrosa acumulación de gases en su organismo debido a un exceso de sustancias productoras de flatulencias en su dieta. Durante la época de fiestas, Stephanie puso sus pedos en promoción y wow. alcanzó a tener una demanda de 97 frascos de flatulencia. Imagínate vos qué vas a hacer para llenar 97 frascos de flatulencia. Para suplir esa altísima demanda, Stephanie, honesta y trabajadora como es. Cambió su dieta exclusivamente a frijoles, huevos, malteadas de chocolate ah. y pastelillos de proteína. Ah. <risa> con, <risa> con la suerte que tengo, una vez puse mis jarritos a la venta, se empezaron a vender como pan caliente. Me impresionó la demanda tan alta. Creo que muchas personas tienen este fetiche secreto, comentó la influencer. Los médicos le prescribieron medicinas para eliminar el gas y afortunadamente regresó a casa sin problemas a largo plazo. Sin embargo, Stephanie anunció que dejará de peller en jarritos y mandarlos por todo el país y que donará parte de sus ganancias a organizaciones que ayudan a personas con desórdenes gástricos. Al final, sus pedos terminaron siendo valiosos por otro lado, Román. ¿Qué te parece? Parece bastante mentirosa la historia y bastante asquerosa. <risa> Me extraña, Román. Me extraña que me digas eso. Yo qué no hago sino decirte la verdad. No,
2: bueno, pero, pero bueno, muy buena la historia, muy cómica. Me reí mucho y la verdad es que si eso es verdad, wow. O sea, wow,
0: wow, wow.
2: Muy buena la historia. Más bien como. Sí, sí. Y yo botando mis pedos toda la Así vida. Así al aire. ¿Qué pasa?
0: No, ahí hay valor, Román. Lo que pasa es que ella se puso de. Sí, o okay. qué? Muy avara, mucha avaricia. O sea, no había que echar 97 Oye, pedos en unos arritos. Con tres o cuatro al día está bien. Pero es que la gente que los compra. ¿Para wow, qué okay. los comprarán? ¿Para ¿Qué? ¿Qué harán con ¿Qué? ellos? ¿Los olerán? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces con eso?
2: ¿Te lo hueles y ya? No, pues lo no guardas es que, ahí. Cuando si la gente abre, pregunta, un poquito, lo, okay, lo, lo cierras rápido. Otro
0: poquito, ¿qué es así mismo, así mismo. Y además, si llega la gente a la casa, preguntan. ¿Y este frasquito qué es? Ese es un pedo de Stephanie Mato. Así mismo, así mismo, así mismo, de frente. Wow. O le pones un rotulito. Stephanie Mato, pedo. 2021. Así como los vinos que con el sí. tiempo se ponen
2: mejor. O como los cuadros. Sí. Firmado por Stephanie. Mira, bueno, buenísima la historia. Buenísima. <risa>
1: Que una en mi vida a lado, sin mentira.
2: Llegó la hora Chimenguenchu. Así es, Román,
0: la hora Cuchi, cuchi cuchesca cuchesca. de
2: revelar la historia falsa del día de hoy, Danilus Vamos bueno, con pues el voy,
0: recuento Vamos a recordarlas uh -huh.
2: Vamos a recordarlas, vamos al 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 valle de los recuerdos en nuestros, en nuestros cerebros nuestras mentes nuestros corazoncitos aquí vamos la primera una prostituta y varios cohetes
0: no la historia más descarada del mundo de unos tipos de una de una agencia de, de cohetes y de ciencias y de vainas que se han puesto a traer a una mujer de la vida alegre a trabajar cuando no tenían idea de qué hacer porque la tenían pagada con la tarjeta de crédito del gobierno. Muy loca <risa> esta historia. La segunda, el último ah, suspiro. El último suspiro de una mujer mexicana Liv Barrera que en un viaje a Alaska se cayó en una avioneta, se estrelló y mm. logró sobrevivir después de una odisea impresionante
2: la tercera historia fue la flauta mágica
0: no, la historia más loca de hoy de un, de un médico que en lugar de ayudar a la gente se le enchufaba, pero por Dios hombre, o sea, debería meterlo a la cárcel, al médico italiano que le prometía a las mujeres que con tener sexo con ellas les curaba el cáncer la número cuatro. Fue costosas flatulencias de una mujer influencer en los Estados Unidos que vendió más de 200 mil dólares en flatulencias de su propio popotito. De ahí salían, las envasaba y las vendía, las vendía por todo el país.
2: Vamos a revelar la historia falsa de tremenda vaina, así que dame, Danilo, una vez más, por favor. <risa> La historia falsa del día de hoy fue el último suspiro. Oh, oh, yo pensaba que era verdad, mira, mentira. Mentira. Mentira.
0: voy a hacer? Qué pesar me gusta esa historia me encantan las historias de supervivencia sí, muy buena pero esta muy buena la historia. no era que cierta era qué mentiroso eres me yo era. sé, se me salió Román qué pena ¿por me qué puse, me mientes, Danilo? ¿por me qué feliz? le
2: mientes? Ay.
0: <risa> <risa> bueno. me hace feliz mentir de vez en cuando como a la mayoría de la gente en el mundo <risa> sí, y acuérdense, bueno. mis amigos tremendos vainólogos, este, esta semana sí que vi una plétora de historias falsas siendo enviadas por doquier. De hecho, en este momento, como hay nuevo presidente en Colombia y eso pues ha sido una, una gran cosa, no hacen sino mandar noticias falsas. Pero qué cosa tan impresionante. Y entonces en los mismos, gracias a Dios, en los mismos chats de WhatsApp, la gente ve la noticia falsa y algunas se la, se la dejan meter. Pero de pronto no falta el que llegue y dice no, un momento, esa noticia es falsa, eso no es así. La historia está mal contada, etcétera, etcétera. Y eso está pasando todo el tiempo. Así es que, amigos, no se la dejen meter. Chequeen todas las noticias que les parezcan un poco extrañas. Incluso aunque no les parezcan extrañas, chequenlas con una fuente confiable en Internet porque hay mucho, mucho virus de historia falsa por ahí siendo compartido. Sí,
2: señor, hay que estar pilas, 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 porque si no se la van a dejar meter, que no se la dejen meter como el doctorcito este italiano.
0: Total. Eh, Román, hay que mandarle un abrazo, un saludo muy grande a nuestros oyentes que siempre están pendientes. Quiero pedirles disculpas porque nos hemos demorado un poco en poner otro episodio al aire. Vamos a estar un poco más juiciosos. Román, como ustedes saben, los que nos siguen en Instagram, ha estado haciendo lo que más le gusta hacer, que es actuando en series con famosos. Así es que después de haber actuado en la famosísima serie neoyorquina, New Amsterdam, que si la ven una serie de medic de medicina muy buena. Eh, Román estuvo trabajando esta semana ahí. Así es que por eso es que nos hemos demorado un poquito en sacar el episodio nuevo porque trabaja mucho y lo tienen que matar todos los días.
2: <risa> por eso es que aparecía en Instagram con la cara ensangrentada. No era que me habían entrado a golpes en Manhattan, sino que era parte del maquillaje del personaje. Eh, me pasa algo muy malo, la verdad.
0: <risa> así que. Sí. Eh, pero bueno, así que... Bueno, estén pendientes de ver New Amsterdam. Bueno, no creo que el episodio salga muy pronto, pero para que vean a nuestro amigo Román muriendo no no muere no se no, muere no se muere no no muere no se muere no se muere lo salvan al final por eso es el, por, para eso es el show para salvar gente bueno mi querido bueno. amigo román te mando un abrazo me alegra oírte y bueno hasta la próxima y mientras tanto no te la dejes meter por allá afuera
2: <risa> esto fue tremenda en episodio episodio número 85 y esto termina
1: Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful?